0: با اجرای تصنیف شیدایی برنامه به پایان میرسه و شجریان، مشکاتیان و فرهنگفر بلند میشن تا از های حضار تشکر کنن. در همین هین همایون 7 ساله میاد و وسط تشفیقها از پدرش میخواد که اجازه بده به پره توی استخر اما شجریان سخت نگران شده چون سر کنسول سفارت ایتالیا بهش خبر داده که معمورای امنیتی حیات اونجا رو محاصره کردن و میخوان که از روی دیوار بیان داخل اسپانسر این اپیزود رایان ماشینه. یه شرکت صنعتی تولیدی خیلی بزرگ که اگه محصول یا تولیدی مواد غذایی دارید این شرکت و تولیداتش خیلی میتونه به کارتون بیاد. رایان ماشین با تولید دستگاه های سنگین بسته‌بندی به تولیدی های کوچیک و البته کارخانه‌های بزرگ کمک میکنه تا در پکینگ محصولاتشون راحت تر باشن. با تراحی و تولید انواع ماشینالت بستبندی، ساخت و تولید انواع شرینگ پک ها، مواد غذایی و تراحی و ساخت نوار نقاله. اطلاعات این تولیدی و شرکت آقای محمدی که قرار در ساخت این اپیزود ها کنارمون باشن رو میذارم توی توضیحات پادکست حتما به سایت و پیجشون سر بزنید اسپانسر این اپیزود رایان ماشین سلام به هفدهمین همین اپیزود پادکست گوشه خیلی خوش اومدید. من فاروق قادری هستم و قراره که در این اپیزود و اپیزودهای بعدیش در ادامه سرگذشت محمد رزا شجریان از دوری مهم و پربار همکاریش با پرویز مشکاتیان صحبت کنم. این اپیزود در فروردین ماه 1401 منتشر میشه. ما قبلا در پادکست گوشه هفت اپیزود دیگه هم در برای شجریان ساختیم که پیشنهاد میکنم اون اپیزودها رو هم حتما بشنوید. اگر دوست دارید این پروژه و پادکست گوشه ادامه دار باشه، میتونید سری بزنید به سایت هامی باش ما و اونجا با حمایت های مالیتون از پادکست گوشه پشتیبانی کنید. پس بریم که شروع کنیم قصه مفصل و پربار همکاری محمد رضا شجریان و پرویز مشکاتیان رو اسپانسر این قسمت لایکوه لایکو با قدمت حدود پنجاه سال اولین کارخونه تولید کالای خواب در ایرانه یک شرکت معتبر و بزرگ که یک تولیدی کاملا ایرانیه از کادر مدیریت و کارکنان گرفته تا محصولاتش. شرکتی که در طول این سالها تونسته از پس مشکلات ریز و که سر راهش بوده سربالند بیرون بیاد و با مدیریت آقای محمود زینی جلو اومده. یکی از افراد خوشنام در حوزه نساجی که نشرنی هم یک کتاب در مورد ایشون و فعالیت‌هاشون چاپ کرده. آدرس سایت و پیج اینستاگرامشون رو میذارم توی توضیحات پادکست. حتما برید و محصولاتشون رو ببینید. اسپانسر این اپیزود لایکو. در هفت اپیزود قبلی که از سرگذشت شجریان صحبت کردیم، اتفاقات زندگی پر ماجراش از کودکی و سر و با قرآن و قرآن خانی تا ورود به رادیو و ماجراهای بعد از اون رو تعریف کردیم. بعد در یک قصه مفصل از همکاری پربارش با محمد لطفی گفتیم و در خلال اون داستان رسیدیم به اتفاقات سال 58 و 59 و دو کنسرت سپیده و عشق دادن. از قهر و آشتی های مداوم این دو نفر حرف زدیم و رسیدیم به جایی که شجریان به گفته خودش به مدت دو سال خودش رو خونه نشین و ارتباطش رو با همه قطع میکنه در مدت این انزوای خودخواسته خواسته که تا سال 61 طول میگشه پرویز مشکاتیان هم کم کم به شجریان نزدیک میشه نزدیکی که میشه گفت دلیلش ناسازگاری و اختلاف هر دو نفر با محمد رزا لطفی و محیط کانون چاوش بود اون زمان مشکاتیان حدود 3 سال بود که داشت روی پروژهی کار میکرد که با اون میتونست به عنوان یک آهنگساز انقلابی و اثرگزار شناخته بشه پس نوارش رو میره به خونه شجریان تا با هم روی اون نوار کار کنند. اما شجریان که از کانون زده بود بیرون و با لطفی هم مشکل داشت به مشکاتیان میگه که ترجیحش اینه که سمت کانون نره. تا بعد از مدتی اختلاف مشکاتیان و لطفی هم بالا میگیره مشکاتیان یک روز با عصبانیت عجیبی میره پیش شجریان که شجریان این اینطور تعریف میکنه که مشکاتیان اون روز از شدت عصبانیتی که از لطفی داشت تند و تند سیگار میکشید و میلرزید بعد اون مشکاتیان هم عملا از کانون چاووش میزنه بیرون و همراه محمد رضا هجریان روی زبط نواری کار میکنن که کریر هنری اونها رو وارد دوری جدیدی میکنه. نقطه ای که تقریبا آغازگر همکاری رسمی اونهاست و به طور مداوم حدود هفت سال ادامه پیدا میکنه. هفت سالی که از قبلش آثار ماندگار و اثرگذاری بیرون میاد اما قبل از بررسی قصه همکاری زوج شجریان مشکاتیان و بررسی این آثار ماندگار بیایید کمی برگردیم عقبتر و مسیر شکلگیری این زوج هنری اثرگذار رو مرور کنیم مرداد سال 56 شیراز قلقله بود این دهمین ده سالی بود که جشن هنر برگزار میشد که تبدیل به آخرینش هم میشه اون سال رمضان افتاده بود توی شهریور ماه و همین باعث شده بود که اون سال جشن هنر در مرداد ماه برگزار بخش موسیقی همیشه یکی از بخشهای اصلی و پرطرفدار این جشنواره بود که هر سال در کنار اجرای اساتید تعدادی جوان با استعداد هم معرفی می شدن. اون سال هم دو گروه جوان و پیشرو که از تفکرات مرکز حفظ و اشاعه تغذیه می به شیراز اومده بودند تا ایده های خودشون رو به نمایش بذارن. هر دو گروه دستگاه نوا رو برای اجرا در جشن هنر برگزیده بودند. دستگاهی که مثل راست پنجگاه تا حد زیادی فراموش شده بود. اما این جوانهای مصمم اومده بودند تا این نوای در حال فراموشی رو زنده کنند. با اینکه که مایه اجرایی هر دو گروه یکی بود و حتی از یک مکتب و تفکر هم بالا اومده بودن اما اجراها کاملا متفاوت بود یک گروه اجرایی کاملا سنتی و کلاسیک تدارک دیده بود و گروه دیگه در صدد ارائه ایده های نو بود حسین علیزاده برخلاف محمد رضا لطفی که بیشتر سعیش بر احیای سنت و موسیقی قدما بود نگاهی رو به جلو داشت و در فکر تغییر بود علاوه بر محتوای نو و متفاوتی که ترتیب داده بود گروهش هم متفاوت و البته جوان بودند مثل ایدهاش یک گروه خیلی نقلی و جمع و جور که سر جمع 5 تا دا نوازنده داشت گروه به ترتیبی که رو در اپیزود پنجم تعریف کردیم آماده میشه و شب اجرا میره روی صحنه حافظیه اوایل اجرا بیشتر صحنه سحنهی برای خودنمایی و قدرتنمایی سرپرست یعنی حسین علیزاده که به عادت همیشگی در گوشه سمت راست تصویر در انتهای گروه مایل به مخاطبین و رو به نوازنده ها نشسته و با پنجه های جوان و پرقدرتش تار میزنه چندی که میگذره و علیزاده و خاننده گروه یعنی پریسا کارشون رو انجام میدن نوبت به نوازندهای میرسه که علیزاده میگه مادامی که اون بود خیالم از بابت اجرا راحت بود گروه سکوت میکنه و صدای مزرابهای پخته برشته و البته جوانی سکوت صحنه حافظیه رو میشکنه پرویز مشکاتیان جواب آواز پریسا رو در گوشه نیشابورک میده. ساز و مزراب مشکاتیان سرحال و سرپاست. مثل ذات نیشابورک که مثل اسفند رو میمونه. مثل خودش که آرام و سر وزیر اما جوان و پر از ایده و فکر و جوش و خروش بود. نقطه دوم اعلان و حضور و قدرت مشکاتیان در اون شب چهار مزرابی بود که می کرد. چهار مزراب نهفت. همون قطعه ای که چشم همگان رو به خودش خیره می کنه و نوید ظهور یک نابغه رو به اساتید حاضر در حافظیه می ده. در همین حال که مشکاتیان با سنتور تیزش قوقا پا کرده میون جمعیت هم شجریان، لطفی و شهناز نشستن. لطفی تعریف و تمجید هاش رو نگه می برای سی دو سال بعد و بعد از فوت مشکاتیان در نامه هشته شیده می نویسه که اون شب ستون نوازندگی کنسرت نوا پرویز بود. اما جلیل شهناز که نشسته کنار دست شجریان در همون حین اجرا نزدیک میشه به شجریان و میگه که آقا این جوان عجب چهار مزربهایی میزنه. نکتهی که خود شجریان هم متوجه شده بود اما هیچ خبر نداشت که قرار تا ده دوازده سال آینده چه شاهکارهایی همراه این جوانه 22 ساله خرق کنند. این شب احتمالا از اولین دفعاتی باشه که شجریان ساز و هنر مشکاتیان رو دیده چون به استناد به یک عکس و روایات شفاهی که برای شخص من تعریف شده این دو نفر پیشتر هم همدیگر ملاقات کرده بودند. فرود گرگیمپور دوست و ای علیزاده در دانشگاه حوالی سالهای پنجه و چهار و پنج چندین بار از علیزاده و دوستان هنرمندش دعوت میکنه تا به ایلات پدری اون برن و اونها هر بار مدتها در سیاه چادرهای عشیره گرگینپور اقامت بیکردن گویا در یکی از این اقامتها شجریان که خیلی به طبیعت اون خطه دلبسته شده بود حدود یک ماه اونجا میمونه و در این مدت مشکاتیان رو هم میبینه و باهاش بیشتر آشنا میشه. در ادامه این آشنایی شب کنسرت نوا در حافظیه شجریان باز هم مشکاتیان و البته این بار هنرش رو میبینه و توجهش جلب میشه. دیداری که منجر به آشنایی و ملاقاتی نمیشه، تا چند ماه بعد که محمد رضا شجریان یک روز میره به دانشگاه تهران، میبینه که اون جوان مستعد شب حافظی هم سر اون کلاس نشسته. چه کلاسی؟ کلاس جواب آواز کسانی که با رشته نوازندگی ساز ایرانی آشنا باشن، میدونن که این درس تقریبا یکی از درس‌های اصلی دانشجوهاست که سعی میشه نوازندگان سازهای ایرانی علاوه بر کلاس‌های ساز خودشون که ردیف سازی رو درس می‌گیرن با ردیف آوازی تا حدودی آواز خوندن و البته جواب آواز دادن آشنا بشن اما شجریانی که مدرک دانشگاهی مرتبط با موسیقی نداشت چطور در بالاترین سطح آموزش آکادمی که موسیقی در ایران تدریس می‌کرد پشنگ کامکار هم کلاسی و هم اتاقی مشکاتیان در دوران دانشکده تعریف میکنه که سال 56 شیش از استاد هرموز فرحد درخواست کردیم که برای درس جواب آواز از استاد شجریان دعوت کنند جالبه که اون زمان پشنگ کامکار در قالب گروه شیدا با شجریان همکاری هم داشته بوده از شجریان دعوت میشه و اون ورودی که سال پنجاه و چهار وارد هنرها شده بودن سه چهار ترم آخر درس جواب و آواز رو با شجریان میگذرونن طبق عکسی که پارسال منتشر شد، پشنگ و مشکاتیان شاگردهای ممتاز شجریان بودند و جلوی اسم هاشون نمره الف دیده میشه. سندی که پشنگ کامکار در رابطه با این کلاس منتشر کرده، سوای اطلاعات تاریخی که به ما میده، از نظر سبک شناسی و تحلیل آثار این دو نفر هم اهمیت داره. یعنی بر اساس این سند ما متوجه میشیم که شجریان سالها قبل از شروع همکاریش با مشکاتیان استادش بوده و قطعاً مشکاتیان در طول چهار ترمی که از شجریان درس گرفته تأثیرات زیادی هم ازش پذیرفته. تأثیر پذیری که به احتمال زیاد در همکاری هاشون و ساز و آوازهایی که اجرا کردن هم بی تأثیر نبوده. ماجرایی که ازش صحبت میکنیم در دو سال پایانی حکومت پهلوی اتفاق افتاده یعنی سالهای پنجاه و شش و پنجاه و هفت که مشکاتیان بیست و دو بیست ساله کم کم داشت یک چیزهایی از خودش و نبوغش نشون میداد وی اپیزود قبلی از کنسرت سپیده و حواشی و ماجراهای فراوونش مفصلا صحبت کردیم این هم گفتیم که در اون کنسرت شجریان دو تا تصنیف اجرا میکنه که یکی از اونها از ساخته های مشکاتیان بود که لطفی اون رو برای اجرا در دانشگاه ملی از اون گرفته و تنظیم کرده بود تصنیف ایرانی که مشکاتیان اون رو, رو روی شعری از جواد آذر ساخته بود اولین کاری بود که از مشکاتیان میخوند تصنیف مشترک دوم اما خیلی زود موعدش میرسه و در نواری که به مناسبت سالگرد انقلاب منتشر میشد تصنیفی به چشم می‌خورد که اسم مشکاتیان رو در مقام آهنگساز برای خودش میدید همراهشو عزیز یا رزم مشترک تصنیفی بود از مشکاتیان در بیات اسفهان روی شعری از شاعری به اسم برزین آزرمهر یک تصنیف ریتمیک و پرتحرک پر از شورش و فریاد. مشکاتیان قبل از شروع به کار کانون چاووش توانایهاش رو با سازش و چهار مزرابهاش پریزنت کرده بود. اما تأسیس این کانون و شرایط انقلابی حاکم برجامه و نیازی که به تصنیفهای پرشور و پرتحرک وجود داشت یک قسمت مهم دیگه از توانایی‌های های او رو به منسه زهور میرسونه. اما درست زمانی که میرفت تا همکاریش با شجریان بیشتر بشه، شجریان با لطفی و کانون چاووش به مشکل و و اون مرکز رو هم ترک میکنه بعد از مدتی هم جنگ شروع میشه و تولید نوار و اجرای برنامه از قبل هم سخت میشه علاوه بر جنگ شرایط داخلی هم برای تولید موسیقی خیلی ناگوار و ناهموار بود انقلابی ها صدا و سیما رو تسخیر کرده بودند و با تصویه موسیقیدان های بزرگ پیش از انقلاب عملا داشتن موسیقی رو نابود میکردند با شروع جنگ این حساسیت ها بیشتر هم میشه و کانون چاووش که از معدود مراکز فعال اجرای موسیقی بود اجراهاش با هجوم کمیته ها تعطیل میشه و بعد از این که زیادی از موزیسین ها مجبور به ترک وطن میشن چاره نمیمونه جز پناه بردن به داخل خانه ها شجریان که پیش از این هم در محافل خصوصی شرکت میکرد از این تاریخ به بعد زمان بیشتری را در این جلسات سپری میکنه پنج و شجریان در چنین شرایطی که به هم میرسن و همکاریشون رو شروع میکنن گفتیم که شجریان به گفته خودش به مدت دو سال خودش رو خونه نشین و ارتباطش رو با همه قطع میکره از 59 تا 61 شجریان میگه که بعد از این که سر کنسرت سپیده با لطفی اختلاف پیدا کردیم و بعدش هم لطفی بدون اطلاع من سلام رو برده بود در صدا و سیمای دولتی پخش کرده بود من از اون و از همه کنار گرفتم و تو خونه با قناری ها و گل ها و زندگی و سازهای خودم مشغول بودم از اعضای کانون چاوش هم پرویز خیلی به من نزدیک شده بود و بعد از اون هم ارتباط و دوستیمون رو حفظ کردیم از موقعی هم که من از چاوش بیرون اومدم پرویز به من نزدیک تر شد تا اینکه سال 61 با هم کنسرتی برگزار کردیم کنسرتی که عموما اینطور تصور میشه که این برنامه آغازگر همکاری مشترک شجریان و مشکاتیانه اما در واقع این کنسرت شروع فعالیت‌های علنی و رسمی این دو نفر بود همکاری که طبق اجرایی که سایت خصوصی منتشر کرده گویا از سال 59 شروع شده بوده به طور دقیق یک مهر 1359 که خیلی جالبه این روز تولد چهل سالگی شجریان هم هست بیاید یه توقفی کنیم و ببینیم شجریان در آغاز چلچلیش کجاست و در چه جایگاهی قرار داره بلاخره این اپیزودها در اصل قصه زندگی محمد رضا شجریان و بررسی کارنامه هنری اونه در مورد مشکاتیانی که رسیده به شجریان کمی صحبت کردیم. بیاید ببینیم شجریان در آغاز همکاریش با مشکاتیان و شروع چهل سالگیش کجای کار بود. شجریان بعد از این که سال چهل و پنج وارد رادیو میشه طول نمی که خیلی زود پله های ترقی رو طی میکنه و در کمتر از پنج سال بیشتر از 120 برنامه در گلهای اون دوره اجرا می کنه. علاوه بر این به جشن هنر هم راه پیدا میکنه و در کنار اون به کلاس اولین استاد آواز مستقیمش یعنی مهرتاش هم میره و بعد سالهای پنجاه و پنجاه و یک و با آشنایی با برومند و دوامی مسیر آوازش بالکل تغییر میکنه و در طول پنج سال بعدی به یکی از سخاننده اصلی رادیو تبدیل میشه. در کنار اینها با تعیید اساتیدش به مرحله تدریس هم میرسه و در دانشگاه و چند مرکز مختلف و البته به شکل خصوصی آواز درس میده در حدود سی و پنج شش سالگی شجریان سخت کوش و تلاشگر رسیده به جایگاهی که ده سال براش جنگیده و سال پنجاه و چهار در جشن هنر نهم با اجرای راست پنجگاه در صحنه حافظیه خودش توانایهاش و جایگاهش در آواز ایرانی رو به دیگران تسبیت و البته دیکته میکنه می در خلال سالهای زیادی که زیر نظر برومند و دوامی آموزش میدید هر اون که میتوانست از این اساتید اندوخته میکنه و سال 56 خودش رو در جایگاهی میبینه که با اطمینان خاطر رادیو رو ترک میکنه بعد با انتشار سه نوار از گلچین کارهاش در دو سال آخر حکومت پهلوی به داخل توده مردم هم نفوذ میکنه و شجریانی که در رادیو به پختگی رسیده بود و اهل همه قبولش داشتن در میان مردم هم به محبوبیتی که لیاقتش رو داشت دست پیدا میکنه با پیش آمد انقلاب شجریان با حرکت کانون چاوش همراه میشه و در این مرکز با اجرای نوارهای بیاد آرف شب نورد سپیده و جان جان هم بیش از پیش شناخته میشه و هم با همراهی با جریانی که در جامعه غالب بود با سرعت عجیبی از رقباش پیشی میگیره و تازه میکنه شجریان به گفته خودش همیشه با مردم همراه بوده و هر آنچه که مردم خواستن و حرفشون بوده رو اجرا کرده اما مشخصه ای که شجریان خواننده رو در تمام این سالها به پیش برده و باعث تسریع پیشرفته شده هوش سرشارش در درک و دریافت محیط و استفاده از فرصت‌ها بوده شجریان در طول 15 سال از هر آنچه که فرصت سر راهش قرار گرفت به خوبی استفاده کرد و تا سال 6 مقدمات برند شجریان رو خیلی محکم استوار کرد. از هم نشینی و اجرای برنامه با در رادیو گرفته تا استفاده از اساتیدی که سر راهش قرار می گرفت همراهی با جوانهای پیشرو پیشرو چاوش چاووش و تا همراهی با جریان قالب جامعه. اینجا جایی که شجریان چهل ساله ایستاده. شجریانی که همیشه اعتماد به نفس عجیب به خودش داشت و هر جا که به هاش نرسید بی هیچ عبایی اونجا رو ترک کرد و دوباره و دوباره و دوباره برند خودش رو از نو ساخت و مسیرش رو به پیش برد. از هاش در فراگیری آواز در اون خانواده متأسف گرفته تا خروج از مشهد و تا ناسازگاری با صفوت و بعد هم رادیو و حالا هم لطفی و ابتهاج و چاوش. انگار شجریان در تمام این اتفاقا انقدر به خودش یقینمند بود که ریسک کنه و بدون واهمه از آینده دوباره سرپا بشه و کارش رو قدرتمندتر از قبل ادامه بده. سال پنجه هشت شجریان از کانون چاووش بزرگترین مرکز تولید موسیقی در اون زمان میزنه بیرون و از اون تاریخ حضورش در محافل خصوصی خیلی پررنگتر میشه در این نقطه و بعد از قطع همکاری با لطفی شجریان دوباره مسیر جدیدی رو شروع میکنه گفتم که به استناد صحبتهای خود شجریان در آخر این نوار یکم مهر سال 59 درست فردای روز حمله عراق به ایران شجریان چهل ساله در روز تولدش به مناسبت این روز میشینه کنار پرویز مشکاتیان تا مسیر نوی رو هر دو در کارنامه های کاریشون شروع کنن. مشکاتیان تا پیش از این خودش رو به عنوان یک استعداد جوان ثابت کرده و دو تصنیف هم با صدای شجریان به اجرا دار ورده. روز هم در حضور محمد موسوی که پای ثابت اکثر اجراهای خصوصی شجریان بود با اجرای برنامه مزرع سبز فلک و شعر حافظ همکاری ماندگاری رو در تاریخ موسیقی معاصر ایران شروع می‌کنند.
1: خوشبختانه این مناسبت تولد آقای
2: شجریان بود دیگه. وقت نگید تو گوش دادن. ها. این شب رو
0: دوستان عزیز افتخار دارن که خانواده یکم گوشم خانم در خدمتشون ساعات می‌جون. به جانم. البته قرار نبود که جشنی تولد باشه ولی خب چون کلیت سال بنده ده همچه شبی تموم میشه این بود که ما دور هم جمع شد دوستانی بسیار عزیزی که افتخار دادن امشب و مدخمات بودیم و آواز بد ما رو گوش دادن جناب تبا تبایی پرویز مشبتیان محمد موسوی با خانمش و بچی آتیشپارش نیستی را چابه این نمیدن خوب
2: دیگه اگه حرفی چیز دیگه دارید دیگه منو یعنی شما برنامه نشوکنید ما حرف بزنیم دیگه ان شاء الله
0: چهانیه و حصالتنا ما در خدمت شما هستیم هرانکه ان شاء الله کلیه کانسال هستیم از انشب مزرعه سبز فلک اجرایی در همایون برنامه‌ای بسیار کم شنیده اما مهم مقابل توجه این برنامه از یک جهت هم خیلی حائز اهمیته اینکه طبق اطلاعاتی که ما در دست داریم احتمالا اولین برنامه مشترک شجریان و مشکاتیان در اجرای ساز و آواز هم هست. برنامه با ساز پرشور مشکاتیان شروع میشه. مشکاتیان جوان انگار اصلاً ابایی نداره که نشستی کنار خواننده و نوازنده‌ای که یکی 15 سال و دیگری ده سال ازش بزرگترن و هر کدوم 15 سال سابقه اجرا در رادیو رو دارن می قره و می با سازش جلوتر می رسیم که این سنفر این یاران سلاس همکاری های متعددی در برنامه های خصوصی داشتن و در تمام این اجراها چیزی که خیلی به چشم میاد هماهنگی عجیب و غریب این سنفره که در ضربی و آواز و تکنوازی چقدر مچ و جفت و جورن موسوی آهنگساز نیست اما نوازنده به شدت شاید در تاریخ نینوازی ایران فقط استاد کسایی از او بالاتر باشه اما سابقه سالها هم نشینی و هم نوازی با بزرگان ساز و آواز ایران از عبادی گرفته تا بنان و باقی از او یک هم نواز قابل اتکا و مطمئن برای هر خاننده و نوازنده ای ساخته دقت کنید به این اجرا که گویا اولین اجراشون هم هست چقدر همه چیز دقیق درست به جا و البته سرجاست در اپیزودهای پیشین از بداهه و در لحظه بودن اجراهای خصوصی صحبت کردیم این نکته واقعا مهم و قابل تعامله که چطور بدون هیچ آمادگی و حرف قبلی مش سن کنار هم و برنامه ضبط می‌کردند حتی در مواردی اون برنامه‌های خصوصی رو به طور رسمی هم منتشر می‌کردند شجریان حاضر در مزرعه سبز فلک شجریانیه که از پس سال‌ها تلاش و اجرا و آموزش به پختگی رسیده و در این اجرا هم حقا که استادی میکنه یک شجریان کاملا مسلط هم به آواز و هم به اجرا و جب و فضای برنامه به قدری آوازهای شجریان در این برنامه بجا و سر جاست که انگار دونه دونه از این بیت آوازهایی که میخونه رو با خدکش اندازه گرفته و اجرا کرده
1: نزره سبز فلک دیدم و...
0: حالا به جوابهایی که مشکاتیان به آواز شجریان میده دقت کنید. پیشتر گفتیم که شجریان به مدت دو سال در دانشگاه به طور خاص استاد جواب آواز مشکاتیان بود و بر همین اساس اصلا نمیشه تأثیر گزارش رو نادیده گرفت. جواب و آوازهای مشکاتیان در این اجرا مطلقا چیزی کم از موسوی نداره که هم از لحاظ سن و هم تجربه از او پیشتره. مشکاتیان 25 ساله مثل یک هنرمند پخته و ویرتوز هم به آواز شجریان جواب میده و هم سوای هم هایی که با موسوی داره خودش هم ساز پرقدرت و جونداری میزنه ساز مشکاتیان در این اجرا واقعا شخصیت و استقلال داره و هیچ از آواز و ساز همراهانش در این برنامه کم نداره جواب آوازهاش از جنس جوابهایی که استاد بزرگ پایور به شجریان مفصل و مرتبط با آواز اما مستقل و کار شده یعنی اصلا مقور آواز قدرتمند شجریان نمیشه و سازی که باید بزنه رو با فراغ بال می نوازه. در بست و گسترش جملات آوازی هم هیچ تعجیل یا امساکی به خرج نمیده و با صبر و حوصله در حال قدرت نمایی و مچنداختن با آواز شجریانه مشکاتیان اینجا در اوج جوانی قرار داره و نوید یک همکاری پربار رو با شجریان میده شجریان هم نوازهای قدرتمندی در آواز داشته که ساز و آواز خیلی با هم جفت و جور و همراه بوده. از عبادی و شهناز گرفته تا لطفی و بدی اما در دهه شست آواز شجریان میشینه کنار دو نوازنده که به باور اده زیادی به همراه محمد رضا لطفی بهترین همراهان او در جواب آواز بودند. یعنی موسوی و مشکاتیان نام موسوی بیشتر در اجراهای خصوصی در کنار شجریان دیده میشه اما مشکاتیان علاوه بر حضور پرتعداد در این دست محافل در آلبوم های رسمی و کنسرت های زیادی هم همراه و همکار شجریان بود. همکاری که فقط محدود به ساز و آواز نبود و شاهکار تصنیفی زیادی هم از قبلش بیرون اومد. به اونها هم میرسیم. داریم در مورد چه دوره حرف میزنیم؟ اوایل دهیش 60 که ایران درگیر جنگ و اوضاع داخلی هم زیاد جالب نیست. ترور و سرکوب و خفقان و تاریکی در جای جای مملکت موج میزنه. به تبع موسیقی هم که در باور حاکمیت اصلا حرام بود، زیاد محلی از اعراب نداشت و در سکوتی اجباری به سر می برد خواننده ها و آهنگ های موسیقی پاپ که اصلا کارشون حرام و ممنوع بود و نوارهاشون هم قاچاق بود. موزیسین های به اصطلاح سنتی هم زیاد وضع بهتری نداشتند. حق فعالیت و کنسرت نداشتند، سازهاشون شکسته میشد. و به جلساتشون حمله می و روی صحنه توفنگ روی سرشون میذاشتن در این شرایط سیاه و تاریک عدده زیادی خانه نشین و منظوی میشن و تعدادی هم مهاجرت میکنن من جمله دروکن اساسی موسیقی چاووش یعنی لطفی و علیزاده کانون چاوش هم که زمانی قلب تپنده موسیقی ایرانی بود تعطیل و درش تخته میشه مشکاتیان تا سال 61 از اون مرکز خارج میشه علاوه بر چند تصنیف و قطعی که از طریق نوارهای کانون منتشر کرده بود دو کار مستقل دیگه هم انجام میده یکی چاوش دوازده و نوازندگی درخشانش و دیگری هم کتاب 20 قطعه در باره این کتاب تاریخی و قطعات مهمش در اپیزودی که وزودی در باره مشکاتیان می سازیم مفصل صحبت می کنم. اینجا هدف فقط اشاره به جایگاهی که مشکاتیان در اوایل سال 61 اونجا ایستاده. جایی که هنوز سی سال نشده به یک شخصیت مهم و اثرگذار در موسیقی ایرانی تبدیل شده و داره آماده میشه که همه رو با نبوغ منحصر به فردش شگفت زده کنه اول گام هم کنسرتی بود که قرار بود در تابستان سال 61 با شجریان روی صحنه ببرن گفتیم که کشور درگیر جنگ و سرکوب و اختناقه و اجرای موسیقی عملا غیر جز در چند صورت که یکیش همون محافل خصوصی بود و بستر دیگه هم چار دیواری های نسبتاً امن سفارت خانه ها بود که البته بعد از تسخیر سفارت امریکا اون هم خیلی قابل اطمینان نبود اما خب، بلاخره سفارت خانه ها خاک یک کشور دیگه محسوب میشن و نمیشه خیلی راحت بهشون تعرض کرد. پس هنرمندان در سالهایی که کنسرت و اجرای برنامه ممنوعه پناه میورن به معمن امن این ساختمان های بیگانه و با خیالی نسبتاً راحت به اجرای برنامه میپردازن چرا میگم نسبتن؟ جلوتر خودتون متوجه میشید. توی اپیزود وداع یاران هم درباره یکی دیگه از اجراهای مهمی که در همین سفارت خانه ها اجرا شده بود صحبت کردیم. اما سال 61 و حدود دو سال و نیم بعد از اجرای عشق در سفارت آلمان در شرایطی که شجریان و مشکاتیان به گفته شجریان از همه فاصله گرفته بودن و در محافل خصوصی با هم مشغول اجرای موسیقی بودن احمدی نامی که شاگرد مشکاتیان بود، به اقصادش پیشنهاد میکنه که او که کارمند بخش فرهنگی سفارت بود میتونه در سفارت ایتالیا اجرایی براشون ترتیب بده برای شجریان و مشکاتیان مشکاتیان هم پیشنهاد رو با شجریان مطرح میکنه و طبعا اون هم موافقت میکنه. پس شجریان، مشکاتیان و فرهنگفر در یک بعد از ظهر تابستان سال 61 به طور دقیق ساعت 17 و سی دقیقه پنجشنبه 31 تیر 1361 میرن به باغ سفارت ایتالیا در فرمانیه و کنسرت مشهور و ماندگار آستان جانان رو برگزار میکنن. تأکیدی که روی تاریخ دقیقه اجرا دارم از این جهته که تقریبا در همه منابع موجود در اینترنت تاریخ اجرای این کنسرت سال 62 عنوان شده یعنی به اشتباه. اما طبق بروشور رسمی برنامه که آقای بابک بوبان رو در اختیار پادکست گوشه قرار دادن این کنسرت در سال روز و ساعتی که گفتم برگزار شده این کار در باغ و در یک فضای باز اجرا شده اگر با کیفیت صوتی مطلوب یا با یک هتفون این نوار رو گوش بدید به خوبی متوجه صداهای محیطی و مخصوصا آوای پرندگان میشید کنسرت برای جمعیت زیادی اجرا شده مهمانهای ویژهی هم درش حضور داشتن مثل محمد رضا لطفی که رفته بود تا شاهد هم نوازی و هماوازی همکاران همک خودش باشه خیلی باید صحنه جالبی بوده باشه که مشکاتیان و فرهنگفر و شجریان داشتن روی صحنه اجرا میکردن و لطفی هم به نظارشون نشسته بوده قرار بوده استاد پایور هم به عنوان مهمان ویژه در این کنسرت حضور داشته باشه اما در اپیزود شبنی نیشابور آقای بوبان گفتن که استاد بنا دلایلی کنسرت رو نرفتن و ایشون رو به جای خودشون فرستادن حتی دست نویس شجریان در دعوت از پایور رو هم پست کردیم و حتی داخل پیج اون رو دیدید پایوری که خودش اون روز به باغ فرمانیه نمیره اما گویا سازش رو میفرسته و مشکاتیان با ساز پایور به آوازش هجریان جواب میده آقای بوبان که به عنوان شاهد اینی در این کنسرت حضور داشتن درباره اون روز و اون اجرا صحبت هایی کردن که میشنویم
3: کنسرتی که تحت عنوان آستان جانان شناخته میشه در اصل برنامه موسیقی بوده در انجامن فرهنگی ایتالیا که در اقامتگاه تابستانی سفیر ایتالیا برگزار شد آقای پایور به اون برنامه دعوت شده بودن اما به دلیل نمیتونستن در برنامه شرکت کنن که قبتر مطرحش کردم ایشون کارتشون رو به من دادن و من در واقع با کارت دعوت آقای پایور به اون کنسرت رفتم نکته جالبی که در مورد این کنسرت هست اینه که در تمام منابع تاریخ این کنسرت سال 62 عنوان شده در حالی که این برنامه سال 61 بوده تاریخ دقیق پنجشنبه 31 تیر ماه 1361 و ساعت برنامه هم 17:30 دقیقه در دعوتنامه درد شده. کنسرت بسیار شلوغی بود، تعداد شنونده ها خیلی زیاد بود. صحنه رو جلوی استخر باغ سفارت چیده بودند و شنونده ها در سه قسمت یعنی قسمتی روبروی صحنه و دو قسمت دیگه بالهای چپ و راست صحنه بودند که من در بال چپ نشسته بودم. از حال هوای برنامه اگر بخواید بسیار برنامه دارای آرامش و پر از سکوتی بود سکوتی که در خود آلبوم کنسرت هم کاملا قابل دریافت و قابل شنیدره سکوت غنی و غلیظی مثل سکوتی که شما توی کتابخونه ها یا موزه ها و جاهای شبیه این تجربه میکنید نکته جالبی که در بروشور برنامه دیده میشه و برای اهل فن و برای دوستداران موسیقی و علاقه‌مندان به این برنامه حتما جالب اینه که اونجوری که در ریز برنامه نوشته شده قرار بود برنامه با تصنیف آستان تمام بشه و تصنیف شیدایی در میانه برنامه است اما گویا در آخرین ساعت مانده به برنامه تغییر ایجاد میشه و البته در جزوهی که به دست شنونده ها در باغ داده میشد در چند جمله تحت تزکار گفته شده که این تغییر انجام شده و قرار است که برنامه با تصنیف شیدایی تمام بشه و بخش برگشت به آواز بیات ترک در ریز برنامه درد شده حذف میشه. آخر برنامه از طرف سفیر و مسئولین سفارتخانه به هنرمنده هم مدال و لوهی اهدا شد. حضور آقای مهدی اخوان سالس برای من خیلی به یادمندنی از اون کنسرت، فضایی که پشت صحنه درست شده بود یعنی بعد از برنامه آقای شجریان و هنرمندا اونجا ایستاده بودند و دوستان و دوستداران پیششون می اومدن و با هم صحبت میکردن من یادم میاد که آقای اخوان سالس با پای خیلی زیاد و بسیار احساساتی و خیلی هم خوشحال اومد طرف آقای شجریان و با یه عبارتی برای تحسین مثل آفرین یا چین چیزی گفت بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد چیز دیگه ای که یادمه همايون که خیلی اصرار میکرد به پدرش که بره تو استخر و درهای که خب آقای با مشغول صحبت با دیگران بود و خب حالا هوایی مشخصی که بعد از برنامه همیشه حاکم هست و همه صحبت میکنن و خیلی هیجان دارن این وسط هماین بدون توجب به همه مسائل اصرار به پدرش داشت که بره تو استخ شنا کنه و بالاخره آقای شرجان بهش گفت نمیشه که گفت ولی مایومم آورده که خب, خب خیلی صحنه بانمکی درست کرد. اون اونطور که یادم میاد بیرون از سفارت نیروهایی بودن که منتظر بودن تا حضار از محل کنسرت خارج بشند و به نظرم فضای ایجاد شده بود که خب حتی باید شد که خروج شنونده ها با تاخیر انجام بشه و ترس و روبی که به هر حال اصلا خوشایند نبود، از ارتباط بین هنرمندا یعنی آقای شجریان، آقای مشکاتیان، آقای فرهنگفر در روی صحنه پرسیدین اون برنامه یک نفر در اصل داشت و اون آقای شجریان بود یعنی ستاره اون برنامه ایشون بود و خب مثل خیلی از برنامه های دیگه نوازنده و نوازنده تنبک تابع بودن و نمیتونستم چیز خاصی بینشون ببینم آقای شجریان بود که خیلی مسلط کارش انجام میداد و جلو میرفت آقای مشکاتیان هم خب خیلی جوان همراهشون ساز میزد و خب قطعات ضربی خیلی مفصلی هم نیست که حالا حضور نوازندهی تنبک بخواد خیلی به چشم بیاد یا توجهی جلب بکنه
0: برنامه با صدای سنتور نرم و پخته مشکاتیان شروع میشه. مشکاتیان سال 61 با تجربه تر و پخته تر شده و دیگه مثل قبل متأثر از خوی سریکش و سرخوش جوانی نیست و انگار که خودش و سازش به یک سکون و آرامشی رسیدن. سازی که مشکاتیان در این کنسرت میزنه رو مقایسه کنید با سازی که قبلتر در اجرای مزرعه سبز فلک شنیدیم. اینجا دو سال از اون موقع گذشته و خیلی چیزها در مشکاتیان و سازش برق کرده. حتی شرایط اجتماعی و به تبع روحی ها مشکاتیان برای این کنسرت چند تا از بهترین قطعاتش رو همراه خودش به روی صحنه آورده. در ابتدا و مقدمه برنامه با همراهی تنبک خارق العاده فرهنگفر دو قطعه سروناز و سرنداز رو اجرا می کنن. دو قطعه ای که جالبه بدونید در کاور نسخه دیجیتال آلبوم که سالها بعد از کاست اولی منتشر شده اسمشون برعکس و اشتباه نوشته شده چرا که اولی سرونازه و به اشتباه نوشته شده سرنداز که اسم قطعه دوم و چهارمز را به کاره اگر از دنبال کننده های جدی کار مشکاتیان باشید میدونید که پیشتر آمد سروناز برای اولین بار نبود که اجرا می شد چون مشکاتیان این قطعه رو پیشتر در نوار دوازدهمی چاوش در همون سال 61 منتشر کرده بود سروناز رو هم همونطور و اتفاقا هر دو این قطعات جزء کتاب سی قطعه هم هستند سروناز از معدود پیشتر آمد های در بیا ترک که بسیار اجرا و باز نب... نوازی می میشه و مثل خیلی زیادی از قطعات مشکاتیان قطعه به شدت محبوبیه قطعی ای که جالبه بدونید در همون سال ها و در استودیوی بل به صورت گروه نوازی هم ضبط شده که البته تا 20 و چند سال بعد و در قالب نوار 20 سال با آثار مشکاتیان به طور رسمی منتشر نمیشه. قطعات مشکاتیان به طور کل یعنی چه با کلام و بی کلام و چه چهار مزراب و پیشتر آمد از لحاظ تنوع و گردش ملودی و البته ریت قطعات بسیار قابل توجه و منحصر به یعنی شما فقط یک پایه ثابت و واریاسون حول یک جمله خاص تکراری رو نمیشنوید بلکه در این قطعات بارها ملودی پایه و خصوصا ریتم تغییر میکنه و میگرده و میشکنه خصی که در قطعه سرانداز هم به خوبی دیده میشه. قطعه پرتحرک که در شاهد شکستن ریتم هم هستیم. در سرانداز در میانه راه نشانی هم از ریتم کرشمه میشنویم که در پایان باز به ریتم اصلی قطعه برمیگرده. بعد از این مقدمه نسبتاً مفصل شجریان با خواندن شعر حافظ در درآمد بیا ترک وارد میشه
1: که شعر <تصفح> ترنگی <تصفح> خاطر که حضین باشد یک نکته از این من
0: باز هم شعر حافظ شجریان و مشکاتیان هر دو علاقه خاصی به حافظ داشتند. اگر به لیست کارهای مشترکشون یک نگاه اجمالی بندازیم به تعداد زیادی ساز و آواز میرسیم که روی شعر حافظ اجرا شدند اینجا هم باز این دو نفر رفتن سراغ شعر حافظ و شعری که شجریان چند سال بعد اون رو به تصنیف هم اجرا می رو خوندن. بعد از یک ساز و آواز مفصل و تسبیت شعر حافظ در گوشه های بالا و پایین بیوترک شجریان، آواز خودش و ساز مشکاتیان رو فرود میاره و این بار شعر بابا تاهر رو در دو گوشهی که بسیار کم اجرا شدن میخونه شجریان پیشتر و در کنسرت یوسف گم گشته همراه با استاد پایور گوشه شهابی رو اجرا کرده بود اینجا هم باز با همراهی سنتور و با نوازندهی که کم هم از پایور تأثیر نگرفته این گوشه رو همراه گوشه قطار میخونه
1: سری دیرای که سامونش نمی بود نمی بود غمید دیرای که پایانش نمی بود to me
0: جواب آوازهای مشکاتیان در این برنامه بسیار قابل توجه و تعماله. مشکاتیان دقیقا 15 سال از شجریان سنش نشکمتر بود و فعالیت حرفهایش در موسیقی به زحمت به 5 سال سال میرسید. در مقابل شجریانی قرار داشت که چیزی نمونده بود که به 20 سال فعالیت ای در سطح اول موسیقی برسه. اما بدون اینکه ذره ای مقهور آواز و کولبار تجربه و فعالیت شجریان بشه. در آوازها پا به پاش میاد جلو و با جوابهای درخشان و البته مفصلی که در پاسخ آواز شجریان اجرا میکنه استقلال و اطمینان خودش و سازش رو نشون میده. شجریان هم نواز آواز زیاد داشته، از های گوناگون هم داشته، از اساتید بزرگ و ویرتوژ تا جوان و نوازندگان گمنامتر اما فقط چند نفر بودند که جوابهای هم تراز آوازش بهش دادن. یعنی مقهور قدرت اجرای شجریان نشدن. مشکاتیان یکی از این چند نفره که در اون دوران در کنار لطفی و موسوی بهترین هم نوازهای شجریان در اجرای آواز بودند. بعد از حدود 20 دقیقه ساز و آواز که تازه فقط ساز و آواز اولی برنامه است اولین تصنیف کار رو میشنویم. تصنیفی که مشکاتیان باز روی شعری از حافظ کار کرده بود. تصنیف آستان جانان که اسم آلبوم هم هست.
1: راهی بزن کالی راهی بزن کالی برسازان تمم امز
0: بهراد توکلی در نوشته ای که در ویبلاگش درباره این کار منتشر کرده درباره باره مشکاتیان در این آلبوم به این نکته اشاره کرده که این ساخته ها از لحاظ تلفیق وزنی و محومی شعر با موسیقی در سطح اول که بیان و تقدیه مناسب شعر با فراز و فرودهای ملودی مدنظر قرار میگیره بی و موسیقی که مشکاتیان روی اشعار سوار میکنه ابدا لطمه به مفهوم شعر نمیزنه. اما یک سطح دومی هم وجود داره که در اون تلفیق شعر و موسیقی بر مفهوم شعر استوار میشه و شکل میگیره و در اینجا هم موسیقی مشکاتیان و فراز و فرود ملودی هایی که خلق میکنه از این نظر هم به طور حوشمندان ای تراحی شدن. یعنی ملودی به طور کامل با شعر و مفهوم درامیخته میشه به عنوان مثال در این تصنیف در بیت مصره اول که به نوعی مفهوم آرزو رو در خودش داره در گوشه شکست پرداخته شده و در مصره دوم هم روی کلمه گلبانگ سربلندی مشکاتیان با پرش به درجه ششم بیاد ترک و بعد فرود به فضای این مایه به خوبی مفهوم و درون مایه شعر رو با ملودیش به تصویر کشیده این از قدرت شعر شناسی مشکاتیان میاد که به گواه نزدیکانش تعداد زیادی شعر حفظ بود و حتی خودش هم شعر میگفت. احتمالا این شایر رو هم شنیدید که برزین مهر یعنی شاعر تصنیف رزم مشترک خود مشکاتیان بوده. اما همونطور که آقای بوبان هم اشاره کردن قبل از شروع کنسرت قرار بوده برنامه به شکل دیگه ای اجرا بشه. یعنی قرار بوده با بیاتورک شروع کنن، بعد وارد کرد بیات بشن و بعد از تثبیت این مایه تصنیف شیدایی که در واقع در آخر برنامه اجرا میشد رو بخونن. بعد برن به دشتی و در نهایت برگردن به مایه اصلی در بیاتورک و در آخر کنسرت تصنیفی که اسمش رفته روی جلد رو بخونن. اما ساعتی قبل از شروع کنسرت این برنامه تغییر میکنه و جای دو تصنیف و به تب آوازها هم عوض میشه. گویا ابتدا قرار بر این بوده که طبق قاعده مرکبخانی از بیاترک شروع کنن و بعد از گردش در کرد بیات و دشتی در نهایت باز فرود بیان به ترک اما بعدا نظرشون عوض میشه و تصنیف شیدایی که از لحاظ ریتم تصنیف پرشور و حرارتتری از تصنیف آستانه جانان بود رو در آخر اجرا میکنن. به طبع همین کار سر آواز هم تغییر کرده و ما در سی هفت دقیقه ابتدایی برنامه فقط بیا ترک میشنویم و بعد از تصنیف آستان جانان مشکاتیان از طریق گوشه مهدی زرابی فرود میاد به شور و بعد از اونجا وارد کرد بیات میشه و بعد از تکنوازی در این مایه آواز شجریان وارد میشه جالبه که شجریان پیشتر در کنسرتی که با لطفی داشتن این آواز رو اجرا کرده بود، یعنی کردبیات رو. کردبیات یک آواز یا گوشه است در دستگاه های موسیقی ایرانی که در دوره رادیو تقریبا به کلی فراموش شده بود و جز در موارد خیلی معدودی اون هم در حد اشاره اجرا نمی شد. اما تفکر حفظ و و دنبال کنندگانش یعنی لطفی و شجریان و باقی به طبعیت از اساتیدشون برومند و دوامی این آواز رو هم مثل نوا و راست پنجگاه احیامی کنند و کم کم اون رو به عنوان یک آواز مستقل در اجراها تثبیت می شجریان بعد از اینکه دو بیت از شعر حافظ رو در این مایه میخونه از طریق حزین فرود میاد به شور و بعد میره به اشاق و در جوابش مشکاتیان اون زربی مشهورش رو اجرا میکنه زربی که بعدن در گنبد مینا هم باز در کنار شجریان تکرارش میکنه بعد از این ضربی شجریان آوازش و ساز مشکاتیان رو باز از طریق حزین و بسته نگار فرود میاره به شور و بعد اون دشتستانی بیادماندنی رو اجرا میکنن.
1: دل از دست در فکوم تر از درد جداي خنای دلگانه ای مغز
0: میشه گفت این بخش محبوب ترین قسمت کنسرت آستانه جانانه. بخشی که باز مثل آواز بیوترک خیلی مفصل و طولانیه و حدود 20 دقیقه طول میکشه. در این قسمت هم اگه باز دقت کنید صدای پرنده ها رو میشنوید که جو و شرایط خاصی رو بر فضای این آواز حکم فرما کرده. آواز آواز طولانی و به گوشه های زیادی هم سرک میکشه از دشتستانی گرفته تا قوچانی و سارنگی و خرو شیرین و البته پیش از بیت فرود و پایانی یک میزنه به غمانگیز و دیلمان. اما در بیت پایانی باز بر گردم به دشتستانی و شجریان شعر تاهر رو به پایان میرسونه برای من زیباترین بخش این آواز و بیت محبوبم آخرین بیت این کنسرت که شجریان آواز رو فرود میاره به کششی که به کرد میده دقت کنید چقدر زیبا و تصویرسازانه این کار رو انجام میده آوازش کاملا ایماژ داره
1: غم عشقت غم عشقت بیابون پرورم کرد هوای بخت بی بالو پرورم کرد به ما گفتی سبوری کن سبوری سبوری طرف خاکی بر سرم کرد
0: اما بعد از حدود 72 دقیقه زیبا و استثنایی و البته قدرتمند و ماندگار نوبت به ارزندام شجریان و مشکاتیان در تصنیف میرسه. شیدایی تصنیفی روی دو شعر از حافظ بله مشکاتیان برای این تصنیف در کاری که کمتر انجام میشه دو شعر از حافظ رو ترکیب میکنه و روشون آهنگ میذاره ریتم این تصنیف لنگه پیشتر در اپیزود کنسرت نوا گفتیم که علیزاده با تصنیف پیر فرزانه به نوعی این ریتم رو در موسیقی ایرانی رواج میده کاری که مشکاتیان با ساختن شیدایی اون رو به کمال میرسونه. تصنیفی که اجرای تنبکش و صد البته اجراش برای خواننده هم بسیار سخته. به جایی که شجریان در این تصنیف میخونه دقت کنید. موندن و کنترل صدا در چنین این اوجی واقعا فقط کار شجریان و بس. شجریانی که اون سالها در موسیقی ایران با قدرت یک کتازه می کرد و اینجا هم با اجرای این تصنیف باز قدرت صدا و توان اجرایش رو به رخ می کنسرت مفصل آستان جانان که ما 75 دقیقش رو در اختیار داریم با تصنیف شیدایی به پایان میرسه و شجریان، مشکاتیان و فرهنگفر بلند میشن تا از حزاری که دست میزنن تشویق کنن که در یک آن نگرانی عجیبی در چشمان شجریان دیده میشه در همین هین همایون که اون موقع 8 سالش بود میاد و وسط تشویق های مردم و تشکر های پدرش میخواد که پدرش اجازه بده که به توی استخر اما این چیزی نبود که شجریان رو نگران کرده بود. سرکنسول سراسیمه میاد پیش شجریان و بهش خبر میده که سفارت رو نیروهای امنیتی محاصره کردن. شجریان از این موضوع سخت متعجب میشه که اصلا چرا باید یک کنسرت مأمورا بخوان از روی سفارت بیان تو و تازه به این هم اکتفا نکنن در خروجی رو ببندن و مردم رو آزار رو اذیت بدن. سرکنسول با مشاهده این وضعیت به شجریان میگه که سفارت در قبل بال اونها مسئول و ازشون خواهش میکنه که فعلا بیرون نرن بعد از دو سه ساعت بالاخره مامورها میرن و شجریان و همراهانش با ماشین سفارت راهی خونه هاشون میشن ضبط خوب و با کیفیت این کنسرت بر عهده صدا بردار نام آشنای رادیو و موسیقی ایرانی یعنی ای رجی حقیقی بوده شجریان تعریف میکنه که قبل از اجرا از آقای حقیقی خواهش کردم که یک دستگاهی اجاره کنه تا با اون هم بتونیم برنامه رو پر کنیم و هم نبارش رو داشته باشیم کاور و طرح جلد آلبوم هم تره خواننده مشهور سیما بیناست که طرح جلد یک دیگه از کارهای شجریان و مشکاتیان رو هم طراحی کرده که در اپیزودهای بعد بهش میرسیم از این از این
1: زین دایره مینا خونین جگرم میده زین دایره مینا خونین جگرم میده تا حل کنم این مشکل درسان غره مینا
0: آستان جانان هم در کارنامه مشترک شجریان و مشکاتیان و هم در موسیقی معاصر ایران یک اثر بسیار مهم و یک نقطه عطف. اینجا جاییه که همکاری این دو نفر به نوعی علنی و تثبیت میشه و همگان با زوج هنری جدید و جریان ساز موسیقی ایران آشنا میشن با اجرای این کنسرت شجریان و مشکاتیان حاصل سه سال همنشینی و هم نوازیشون رو در یک اجرای رسمی ارائه می کنن. پیشتر و در اپیزود قبلی از اهمیت نوار اشکدانت صحبت کردیم که چه جریانی بعد از خودش ایجاد کرد و چه تأثیری بر موزیسین ها گذاشت. اجرای شجریان و مشکاتیان در باغ سفارت ایتالیا در بعد از ظهر اون روز تابستانی سال 61، ورق زدن برگ دیگری بود از دفتری که دو سال قبل شجریان و لطفی در اون روز ملتحه تهران در سفارت آلمان اولین صفحاتش رو برق زده بودن. با اون کنسرت دشتستانی هایی که شجریان داشت در محافل خصوصی و برای نزدیکان خودش اتود می مجددا میاد به صحنه یک اجراه رسمی و از اون به بعد در اجراهای خود شجریان و موسیقی کلاسیک ایرانی جا خوش میکنه مورد مهم دیگه افزایش طول زمان اجراست یعنی تا پیش از اون که اجراها معمولا حد اکثر یک ساعتی بودن در اینجا میرسه به 76 دقیقه و این تازه مدت زمانیه که ما در اختیار داریم قطعا مدت زمان اصلی اجرا از این هم بیشتره و نکته اصلی و مهم جایی که میبینیم این زمان طولانی فقط با आवाज یک ساز ملودیک و یک ساز ریتمیک پر شده یعنی اصلا خبری از گروه نوازی و تعداد و تنوع بالای سازها نیست که به وسیله اونها بشه خیلی راحت تایم برنامه رو پر کرد بلکه برعکس دست نوازنده و خاننده به شدت بسته است و فشار و سختی که میشد بین نفرات بیشتری تقسیمش کرد اینجا فقط و فقط به دوش دو الا سه نفره آستان جانان از خیلی جهات میشه گفت ادامه دهنده مسیر عشق دانده اما در بعضی جهات از اون هم پیشتر رفته در عشق داند مایه اصلی ابو است و بعد وارد کرد بیات و دشتستانی و گوشه های ابو عطا و دشتی میشه اما حضور در ابو عطا به نسبت کوتاهه چیزی که در آستان جانان روی مایه آغازین یعنی بیاترک تأکید و گردش بیشتری صورت گرفته یعنی از کل زمان 75-6 دقیقه برنامه دقیقا نیمی از اون در آواز بیاتورک سپری شده که البته خب زمان کلی اجرای عشق داند 25 دقیقه از آستان جانان کوتاهتره. که این هم باز در مورد آستانه جانان نقطه قابل توجهیه که در یک شرایط اجرایی مشابه با اشکناند که اکثر به همراهی یک ساز و آواز سپری میشه، تونستن هفتاد و پنج دقیقه برنامه اجرا کنن. یعنی در راستای افزایش طول اجراها که در اپیزود قبلی درباره صحبت کردیم، شجریان و مشکاتیان در آستانه جانان پارو از اشکناند هم فراتر میذارن و باز این استاندارد رو جابجا جا میکنن. نکته مهم تیجهایی که در مورد این اجرا و پرویز مشکاتیان میشه بهش اشاره کرد، اتکاش به ساخته های خودشه. یعنی باز اگر بیایم و این برنامه رو با اشک دانات قیاس کنیم، که البته شاید خیلی کار درستی هم نباشه، میبینیم که مشکاتیان با چهار تا از ساخته های خودش به روی صحنه رفته. یعنی همونطور که لطفی به نوازندگیش و قدرتش در بداه پردازی و جواب آواز شناخته میشد، مشکاتیان هم اینجا روی قدرت آهنگسازی خودش. تأکید کرده. قطعاتی که همه وارد رپرتوار اجرایی و آموزشی موسیقی ایرانی شدند و در تراز ساخته های بزرگان قبل از خودش قرار گرفتند. قطعاتی که مشکاتیان اونها رو بدون هیچ زحمتی و به قول خودش در تصانیف بدون کشتی گرفتن با شعر میساخت. پشگاتیانی که در این اجرا فقط و فقط 27 سالشه یعنی هنوز حتی به سی سالگی هم نرسیده خیلی زودتر از چیزی که باید به پختگی رسیده و تازه قطاتی که ارائه میکنه رو هم سالها پیش ساخته در کنار اینها در ساز و آوازها هم مشکاتیان فوقلاده عمل میکنه. ساز و آوازی که حدود 50 دقیقه از زمان کلی برنامه را شامل میشه. یعنی دو ثبم از کل کنسرت زمان بیش از حد زیادیه برای یک کنسرت حتی برای یک اجرای محفلی مشکاتیان جوان اما در سراسر این 50 دقیقه در کنار شجریان پخته می درخشه با جوابهای بدی، دقیق و قدرتمند که خیلی با حوصله و مفصل به آواز دلنشین و صد البته پرقدرت شجریان ارائه کرده. در مورد این اجرا شجریان میگه که ما فقط تصنیف ها رو تمرین می کردیم. از آواز ها فقط یک طرح کلی برای خودمون مشخص می کردیم و بعد ما بقیه چیزها موقع اجرا اتفاق میافتاد در کل میدونستیم که قرار چیکار کار کنیم، اما ریزکاری هاش بستگی به حال زمان اجرا داشت. یعنی فکر کنید که اجرای به این قدرت به این مندگاری که در اوج هماهنگی ساز و آواز برگزار شده تا حد زیادی به داه و در لحظه است و این خیلی کار سختیه یعنی دیگه اجرای خصوصی و محفلی نیست بلکه یک اجرای رسمی برای چند صد نفر تا چند هزار نفر آدم روی صحنه است اما وقتی این اجرا رو میشنویم پیش خودمون تصور میکنیم که این اجرا قطعا برنامه ریزی و تمرینی شده است در حالی که اینطور نیست اجرای آستان جانان و کنسرت اون روز باغ سفارت به نوعی اعلان حضور زوج جدید موسیقی ایرانی بود خطاب به همکارانشون و خطاب به مردم مشتاق اجرايان تا اینجا کار با افراد زیادی همکاری داشته که همه هم از بزرگان و سکانداران موسیقی ایرانی بودند با همشون هم آثار فوق خلق کرده این بار اما از همکاری چند سالش با یک جوان 26-7 ساله پرده برمی‌داره که همه می‌دونن یک پدیده است اما چیزی که اون روز مشکاتیان در سفارت ایتالیا از خودش نشون میداد خیلی فراتر از یک جوان صرفاً خوشفکر پدیده بود مشکاتیان چیزی شبیه به یک اتفاق در موسیقی ایرانی بود از جنس لطفی اما متفاوت و با خصایص خاص خودش کسی که همکار و رفیقی مطمئن و همراه شجریان بود که در عین همراهی شخصیت به شدت مستقلی داشت و به قول شجریان نمیتونست بالا سر تحمل کنه که خوب مشخصه که چون این کاراکتر خاص و منحصر به قرار چی با خودش به ارمغان بیاره ارمغانی که این تازه اول راهشه و هنوز کلی شاهکار در چنده و در افاق پیش رو داره که در اپیزودهای پیش رو مفصل دربارشون صحبت میکنم بخش اول همکاری شجریان و مشکاتیان در اینجا به پایان میرسه و هفته آینده دقیقا در همین روز ادامه سرگذشت و همکاری این دو نفر رو پی میگیریم. ممنونم که این اپیزود رو شنیدید. لطفا هفته آینده هم با ما باشید و قصه همکاری شجریان و مشکاتیان در آلبوم ماندگار بیداد رو بشنوید. ممنونم از اسپانسر های این اپیزود لایکو و رایان ماشین که کنارمون بودن و از ما حمایت کردن. اگر شما هم محصول یا کسب و کاری دارید و میخواید اون رو تبلیغ کنید، حتما به ما پیام بدید تا در این باره صحبت کنیم. اگر مایلید به رشد و تداوم این سریال و پادکست گوشه هم کمک کنید، میتونید سری زنید به لینک هامی باش پادکست گوشه و با حمایت های مالیتون از پتیست پشتیبانی کنید خیلی هم ممنونیم بابت این حمایت های همیشگی در ساخت این اپیزود از این منابع استفاده کردم مصاحبه محمد رضا شجریان با مجله فرهنگ و آهنگ نوشته بهراد توکلی در وبلاگش درباره آلبوم آستان جانان و ماله بررسی برخی ویژگی های ساختار آثار پرویز مشکاتیان نوشته علیضا جواهری در سایت ها من فاروق قادری هستم این اپیزود 17 هم از پادکست گوشه بود که در اون آلبوم آستان جانان رو بررسی کردم و در فروردین 1401 منتشر میشه